0: Dites-moi votre violon, votre violon, il joue de la flûte
1: Ah oui, on part de loin là. Écoutez, j'ai pas l'impression d'être totalement inculte dans le domaine musical. Mais en fait, ça marche comment un orchestre On va tout vous expliquer. L'orchestre, mode d'emploi, mode d'emploi.
2: Une série de l'Opéra Orchestre National, Montpellier, Occitanie. Épisode 35, c'est quoi le code Assister à un concert symphonique ou un opéra pour la première fois, c'est souvent se poser un tas de questions. Est-ce qu'il faut venir bien habillé Quand est-ce qu'on doit applaudir Et si on n'y connaît rien, on fait comment Réponse dans cet épisode.
3: Y a-t-il des codes de quand on vient assister à un concert
2: Benjamin François, auteur et producteur à France Musique.
3: Alors je dirais que il y avait des codes, il y en a de moins en moins. Par exemple, il était de bon ton d'arriver un peu sapé pour un concert classique, le soir à 20h30, euh, c'est de moins en moins le cas. Les gens viennent comme ils sont, ils viennent directement du travail. Donc j'ai envie de dire, venez comme vous êtes, on vous prendra vraiment comme vous êtes.
0: Personne ne vous regardera de travers si vous mettez une robe longue ou un costume trois pièces avec un nœud papillon. Ça c'est sûr. Valérie Chevalier, directrice générale de l'Opéra Orchestre National de Montpellier. Donc, moi, je dis toujours au public, profitez-en, habillez-vous. C'est à peu près le seul endroit aujourd'hui, à part les mariages, les communions et les baptêmes, où on peut venir habiller et où les gens, les spectateurs vont vous regarder, vous féliciter parce que vous êtes venu habiller. Cela étant, si vous sortez du travail, que vous êtes en jean, bien vous serez le bienvenu aussi. Que, et personne ne vous regardera non plus de travers. Mais aujourd'hui, franchement, il n'y a plus de code vestimentaire. C'est vraiment complètement terminé. Si vous êtes spectateur, vous pouvez
2: donc venir habiller comme vous le souhaitez. Mais les musiciens présents sur scène, eux, sont tenus de s'habiller tous pareils et en costume.
1: Alors, on, est, on est tous habillés pareils, surtout pour ne pas déranger l'auditeur.
2: Cyril Tricouard, violoncelle solo.
1: L'auditeur peut ainsi se concentrer sur ce qu'il entend et ne pas se concentrer sur ce qu'il voit. Imaginez un orchestre où chacun est habillé en tenue de ville, euh, selon ses goûts, selon son excentricité, le public finirait par détailler chacun en disant « tiens, c regarde, lui, il a les chaussures rouges, lui, il a les chaussures vertes, hein, etc. » Après, les, les, les modes évoluent. À Montpellier, notamment, nous avons joué pendant pas mal d'années avec la queue de Pie. Euh, ensuite, euh, le smoking, euh, ensuite le smoking, ensuite le costume actuellement qui est un petit peu amélioré euh, Une tenue que, que j'apprécie beaucoup On a aussi une tenue que j'aimais beaucoup, c'était une tenue en col mao Très discrète, euh, voilà c'est important de d'avoir un, une tenue de scène dans laquelle on se sent bien Et puis c'est aussi une forme de respect par rapport au, au public hein, De ne pas venir habiller n'importe comment
3: un autre code, par exemple, c'est est-ce qu'il faut applaudir et quand faut-il applaudir Alors, quand on ne sait pas, le mieux, c'est de se fondre sur ce qui va, qu va venir de la salle. C'est qu'effectivement, sur un programme, vous avez un concerto et un concerto est en trois mouvements. Et donc, il est de bon ton de ne pas applaudir au milieu des mouvements. Tout ça, pourquoi Parce que le soliste est super concentré. Généralement, il joue totalement par cœur et applaudir ça veut dire peut-être différer une énergie euh, peut-être pas être exactement en phase avec le chef donc c'est sympa pour l'artiste peut-être de ne pas applaudir
0: aujourd'hui c'est vrai qu'on n'applaudit plus entre les mouvements mais à l'époque euh, de Mozart on applaudissait, on hurlait de joie entre chaque morceau hein. honnêtement, euh, si le public le ressent comme ça moi, je... mais ça c'est mon, mon utopie à moi euh...
2: Thomas Callot Trombone solo.
0: Allez-y, levez-vous et applaudissez même à la fin d'un solo, quoi, comme dans le jazz, comme partout. Enfin, franchement, moi, j'adorerais ça. Maintenant, si vous ne pouvez
3: pas réfréner absolument euh, votre vos applaudissements, ben allez-y, laissez parler de votre cœur. Ça se fait de plus en plus. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas.
0: Nous, quand ça applaudit entre les mouvements, en général, on est extrêmement content. Vous verrez toujours les musiciens sourire. Ils vous regarderont jamais avec, euh, avec un œil noir parce que ça veut dire que dans la salle, la majorité des gens n'a jamais, jamais mis les pieds au concert. Et ça, c'est vraiment une grande récompense pour nous et c'est vraiment ce qui compte. Et
2: comme tout le monde n'a pas forcément eu l'occasion de rencontrer le répertoire classique, l'Opéra Orchestre National de Montpellier met en place de nombreuses actions de médiation.
4: Alors on est dans le salon Victor Hugo à l'Opéra Comédie à Montpellier.
2: Mathilde Champroux, médiatrice culturelle.
4: Et là on vient de donner un salon prélude. Donc les salons préludes, ce sont des présentations de 45 minutes environ pour les concerts symphoniques. Donc euh, en général, elles sont menées par des étudiants du master musicologie de l'université Paul Valéry. Et euh, ces étudiants présentent chacun une, voire deux pièces du concert qui va être donné pour que les gens aient des clés d'écoute, ils sachent sur quoi, euh, à quoi s'intéresser, euh, qu'ils sachent un petit peu de comment va être composé l'orchestre, euh, ce qu'ils vont entendre, l'histoire des compositeurs et le contexte de la création.
2: Mathilde Champroux est donc l'intermédiaire entre l'orchestre, son répertoire et le public. Sa mission principale, rendre la musique classique accessible au plus grand nombre. Le but de la médiation,
4: c'est euh, voilà d'élargir les publics de l'opéra. Dans les statistiques, le public qui vient le plus à l'opéra, qui vient naturellement à l'opéra, c'est euh, un public de, de salariés qui ont entre 30 et 60 ans, voire même 40 et 70 ans, je dirais, Là, l'idée, c'est d'aller toucher un, un public qui n'a pas l'habitude de venir ou qui ne se sent pas légitime euh, à venir à l'opéra, qui va dire « je ne suis pas musicien ou je ne connais pas, donc je n'ai pas le
2: droit de rentrer
3: ». Beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la musique me disent oh « ouais, mais moi je ne sais pas, je ne connais pas
2: ». Olivier Young, premier chef d'attaque des seconds violons.
3: Il n'y a pas besoin de connaître, il suffit de, de, de,
1: de recevoir quelque chose, d'apprécier ou pas, c'est tout. C'est comme euh, on vous propose un gâteau... Euh, « Ah mais je sais pas faire la cuisine. Ben, »« Goûtez-le, ça vous plaît, ça vous plaît pas. Bah, »
3: Tout simplement, je crois qu'il y a nécessité aujourd'hui d'expliquer, de dépassionner les choses, sans forcément dérouler un tapis rouge, euh, et de s'adapter toujours au public à qui on parle.
2: En fait, tout l'art de la médiation culturelle et du rôle de passeur de musique, c'est d'expliquer, sans être trop bavard, pour créer de bonnes conditions d'écoute et au final, laisser l'auditeur se connecter à son ressenti.
3: Mais pas plus tard que tout à l'heure, je citais aux auditeurs de France Musique une phrase d'Albert Roussel qui disait justement que la musique ça ne s'expliquait pas et que le compositeur était l'homme ou la femme le plus seul au monde. Mais si c'est ça, c'est la mort du passeur, c'est-à-dire que toutes les musiques peuvent être expliquées à différents titres. Après, le créateur n'a pas, pas forcément le besoin d'expliquer sa musique. Ça ne veut pas dire que d'autres ne s'emparent pas de cette musique pour essayer de la rendre accessible au plus grand nombre. Et puis, je pense que effectivement, la beauté est universelle, donc euh, au bout d'un moment, il faut s'arrêter. Euh, C'est pour ça que les plus beaux commentaires sont peut-être les plus courts, euh, mais au bout d'un moment, il faut s'arrêter pour écouter tout simplement et laisser place je pense aussi à un peu de silence avant et après la musique pour la laisser résonner en nous.